0: Mensagem produzida pelo Ministério Chuva serodia Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br. O nome que eu vou dar para o tema de hoje é Discernindo os ataques das trevas. Nos dias em que vivemos, é muito importante a igreja saber discernir os tipos de ataques que vem por parte das trevas contra a igreja, contra os irmãos, contra os ungidos do Senhor. E eu acredito que isso faz parte deste momento de guerra espiritual pelo qual nós estamos passando. Eu vou começar com uma história e vou terminar com outra. A primeira história que nós vamos ver juntos é a história de Elias. E o que aconteceu com Elias? no meio do seu ministério. Então vamos lá para 1 Reis, capítulo 19. Elias se levantou contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. 400 profetas ou sacerdotes a serviço da rainha Jezabel. E Deus então inspira Elias a se levantar contra estes profetas e a desafiá-los. Então aqui tu tem 400 sacerdotes em volta de um altar, se cortando, se mutilando, invocando a Baal e nada acontece. Quando chega a vez de Elias, ele manda abrir uma vala em volta do altar, depois ele manda derramar três vezes água sobre a oferta, O altar teria que ser aceso por Deus. Elias apenas clamou ao Senhor e veio um raio que consumiu não apenas a oferta que estava sobre o altar, mas o próprio altar e toda a água em volta. E o povo, admirado com o que tinha acontecido, começou a clamar, Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Foi uma grande vitória. A partir deste dia, o culto a Baal começou a morrer em Israel. Não era um profeta qualquer. Quando Jesus é transfigurado no monte, Moisés e Elias apareceram para ele. Elias é o segundo homem na história que não morreu que foi levado ao céu sem experimentar a morte. O primeiro foi Enoque. Era um homem que vivia no sobrenatural. Era um verdadeiro profeta. Mas algo vai acontecer com ele depois, desta grande vitória. Diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas de Baal a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de uma árvore e pediu para si a morte e disse, «Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais». Elias não temia ninguém senão a Deus, mas neste momento um mensageiro, nem é Jezabel, ela manda um mensageiro com um recado. E o recado carrega um poder demoníaco capaz de pegar este herói e enchê-lo de medo de uma mulher. Este homem entrou em tamanha depressão, ele desejou morrer. Algo aconteceu com Elias que não era normal. Paulo fala de um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás. Não sabemos que espinho era este na carne de Paulo. Só sabemos que era algo que o perturbava de tal maneira que três vezes ele pediu para o Senhor, liberta-me. E as três vezes Deus disse, a minha graça te basta. Um mensageiro. Então, não era apenas um rapaz carregando uma carta de uma rainha maligna. Por trás desta carta, desta mulher chamada Jezabel, havia um espírito maligno que pegou Elias desapercebido. E Deus teve que vir ao seu encontro para levantá-lo deste estado de prostração, de desânimo, de depressão. Um anjo veio, alimentou ele fortaleceu o físico dele e Deus restaura no coração de Elias o propósito da vida dele. Ele era um profeta, não tinha terminado a sua carreira. Então eu quero falar deste tipo de ataque. Uma pessoa incrédula que está no mundo, ela também é atacada pelos demônios, mas essas pessoas são escravas do diabo e do pecado estão no engano. Ele finge ser um anjo de luz. Ele finge ser amigo da humanidade. Ele vem com suas religiões. Ele vem com as suas filosofias. Ele vem com suas ofertas de riqueza. Mas, no final, tudo leva à morte. Então, aquele que está no mundo, que não conhece a Cristo, ele também é esbofeteado por Satanás e seus demônios. Uma pessoa nova convertida vem com maldições vem com cativeiros, vem com pecados, vem com traumas. Ela precisa ser restaurada na sua alma, no seu corpo, na sua mente. Aos pouquinhos, o Senhor vai libertando ela dos medos, dos vícios, dos pecados. Aí a pessoa, ela cresce em Cristo e começa a descobrir o seu destino começa a descobrir o seu chamado e ela começa a obedecer o Senhor e a buscar cada vez mais o Senhor e começa a ser usada por Deus. Algo muda agora. No mundo, ela era escrava. Ao se converter, ela é uma vítima. Ao crescer, ela se transforma uma ameaça. E a forma como o inimigo atinge o incrédulo, a forma como ele age num novo convertido e a forma como ele age num cristão maduro que está fazendo a vontade de Deus é diferente. São estratégias diferentes. E quando eu falo de discernir os ataques das trevas, eu estou falando de ataques que vêm contra não o cristão carnal, não aquele que está dividido entre o mundo e o reino, não aquele cristão que está cheio de pecados na vida dele. Eu não estou falando daquele cristão fraquinho, que não ora, que não lê a Bíblia, aquele que só frequenta os cultos de domingo. Eu não estou falando desse tipo de crente, eu estou falando daqueles que amam ao Senhor, daqueles que querem fazer a sua vontade, daqueles que estão crucificando a sua carne, que não querem mais dar lugar à carne, ao pecado, que não querem mais fazer parte deste mundo, do sistema, do espírito deste mundo. Estes que estão realmente buscando conhecer e viver a vontade de Deus. O tipo de ataque que este tipo de pessoa sofre. Porque o nível de ataque contra Elias é totalmente diferente do nível de ataque de um recém-convertido. Na medida que o Senhor vai nos levantando, na medida que nós vamos conhecendo a nossa identidade em Cristo, na medida que nós vamos entrando no nosso destino, mais perigosos nós vamos nos tornando. Vocês sabem que Satanás é um anjo caído. Ele não é onipresente, ele não é onisciente, mas ele tem uma rede de informantes, demônios a seu serviço. E existe uma hierarquia de autoridades. Alguns são tão poderosos que estão sobre as nações. Há outros que têm poder sobre cidades, sobre regiões. Outros sobre famílias, outros sobre indivíduos. Outros que são especializados em determinados pecados ou em determinadas doenças. Então, se tu é um crente novinho, cheio de lutas com a tua carne, com pecados que tu ainda não venceu, tu é uma pessoa desconhecida no reino das trevas. Mas aí tu começa a crescer, e tu começa a fazer diferença. Tem uma história em Atos, filhos de um determinado sacerdote, observando Paulo expulsar demônios, pegaram a metodologia de Paulo, e saíram para expulsar demônios também. Então chegaram na casa de um determinado endemoniado e na hora de expulsar o demônio, usando as mesmas palavras de Paulo, o demônio disse assim para eles, Jesus e Paulo eu conheço, mas quem são vocês? Nós podemos passar despercebidos por demônios mais poderosos, conhecidos apenas por aqueles que agem em nossas vidas. Mas na medida que nós vamos nos rendendo a Cristo, nos submetendo a Ele e entrando no nosso destino e deixando que Ele nos use, nós começamos a nos tornar conhecidos no mundo espiritual. E o nosso nome começa a ser falado. Eu lembro quando nós começamos a nossa congregação, nós estávamos num hotel. E nesse hotel nós estávamos tendo muitas experiências com o Senhor. E pessoas estavam começando a se converter. E uma noite eu tive um sonho. E neste sonho eu estava no salão do hotel onde nós nos reunimos, mas o auditório estava vazio. Havia apenas um único homem. Ele estava à minha esquerda, sentado onde a lei de estar. E eu estava pregando para um monte de cadeiras vazias e só ele estava me ouvindo. Em um determinado momento eu olho para ele e vem a meu coração: ele é um anjo. Só que ele estava de paletó preto, parecia um bancário, um advogado, muito bonito, muito bem vestido, cabelo preto. E eu pensei: "Ai, que bom". Mas imediatamente veio outra frase: "Não do Senhor". Quando veio essa palavra "não do Senhor", aquele homem ficou de pé. E ele carregava autoridade. E ele olhou para mim e levantou o dedo e ele ia dizer uma coisa para mim. Nesse momento no sonho, eu começo a repreendê-lo em nome de Jesus. Em português, no meu sonho, a lei me acorda. Ela disse, Wilson, o que, que estava acontecendo? Eu disse, por quê? Ela disse, porque tu estavas orando em línguas e parecia que tu estava repreendendo alguém em línguas. Ou seja, enquanto eu dormia, eu repreendia este demônio em línguas. Mas no meu sonho, eu tinha a interpretação e eu estava repreendendo ele em português. E eu perguntei para o Senhor, mas Senhor, que espírito era aquele? E o que que ele estava fazendo ali? E por que que ele veio me visitar no sonho? E a palavra que veio ao meu coração foi, o teu nome foi mencionado. E este príncipe veio ver quem tu era, para saber se tu era realmente uma ameaça ou não nessa cidade. Queridos, na medida que nós vamos nos rendendo ao nosso chamado, e nos deixando ser usado pelo Senhor para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós nos tornaremos conhecidos no céu, na terra e debaixo da terra. E o tipo de luta e o tipo de ataque que nós vamos sofrer vai mudar. Existe um ditado nos Estados Unidos, cada vez mais alto, demônios mais poderosos. Mas o Senhor vai te levantando, as táticas começam a mudar. Tu tá acostumado com um tipo de ataque espiritual. E tu começa a discernir. Não, isso aqui eu já sei. E esse tipo de ataque eu já conheço. Mas daí outros espíritos maiores e mais poderosos começam a vir contra ti. Com outras estratégias que tu não conhece. Eu lembro uma vez o senhor começou a falar comigo sobre enxames. Para todos os lados que eu olhava eu falava sobre abelhas. No jornal tinha havido na redenção um ataque de abelhas africanas, tinha matado um poodle, tinha ferido um outro homem. Nós fomos para uma praia onde o mascote era uma abelha. A gente volta para casa, tem um enxame de vespas na nossa porta, não dava para entrar em casa. Então eu, com água lá, morrendo de medo, consigo desmanchar aquele negócio lá, pois não é que elas se deslocam da porta e elas vão para a grade. E eu vou para as escrituras para ver o que a Bíblia fala sobre enxame, sobre abelhas. E a Bíblia fala sobre a Síria vindo como um enxame de abelhas contra Israel. E eu percebo só um pouquinho. Abelhas aqui representam uma forma de ataque espiritual. E eu comecei a orar. Senhor, por que, que tu estás me falando tanto sobre enxames, sobre abelhas? Veio ao meu coração. Porque o tipo de ataque que vai começar a vir contra ti mudou. Como assim? É disse, tu estás acostumado a enfrentar cobras e escorpiões. E ele me mostrou lá em Deuteronômio que no deserto, Israel enfrentou cobras e escorpiões. Tu estás acostumado a lidar com cobras e escorpiões. Tu reconhece, tu discerne, mas agora ele vai vir de uma forma diferente. E tu precisas te preparar para uma forma de ataque espiritual que tu não estás acostumado. Ele disse, mas que tipo de, de ataque é esse, Senhor? Ele disse, pensa no que um enxame faz. Um enxame, ele te deixa com medo, ele te coloca em pânico, ele te impede de pensar. O tipo de ataque que virá contra ti a partir de agora serão ataques contra a tua mente e contra as tuas emoções. Não demorou muito para eu começar a experimentar exatamente aquilo que o Senhor tinha me alertado que estava para acontecer. Todos aqui têm um chamado de Deus. Todos aqui têm um destino. Não importa quantos talentos tu tem, o que importa é tu ser fiel com aquilo que o Senhor te confiou. Então, seja um talento, seja cinco talentos, não importa, é tu ser fiel com aquilo que o Senhor te confiou. A tua fidelidade é o que garantirá o teu galardão. Tem algumas coisas que são básicas. Curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, curar leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se comerem alguma coisa mortífera não lhe fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Isso é o beabá do Evangelho. Ele espera isso de todo crente. E daí tem aquelas funções mais específicas, alguns chamados para o louvor, outros para o serviço, outros para a posição de liderança, outros para mercado de trabalho. Enfim, não existem limites àquilo que o Senhor pode fazer através da tua vida. Mas a verdade é que Ele deseja usar a todos, porque ninguém na igreja é um apêndice. Todos têm um lugar Todos têm uma função. E quando tu entende isso, e quando tu te rende, te entrega ao teu chamado, te prepara. Que na medida que tu avançar, na medida que tu frutificar, na medida que tu glorificar a Deus, tu vais ter que confrontar inimigos. Tu serás atacado. Porque o inimigo precisa fazer de tudo para não perder o território que ele já conquistou. Muitos crentes vivem suas vidas desapercebidos, que forças ocultas estão trabalhando para roubar sua alegria, matar seus sonhos e destruir suas famílias. Talvez nunca venham a reconhecer que demônios estão influenciando seus pensamentos, atacando seus relacionamentos e fazendo seus corpos adoecer. Apesar de nós, como filhos de Deus, termos autoridade sobre as obras das trevas, é difícil lutar com seres espirituais que não podemos enxergar. Se tu não sabe que tu estás sendo atacado espiritualmente, então é improvável que irás tomar a espada do Espírito e entrar em combate consciente com o inimigo. Quando sabemos discernir os desígnios do inimigo, então, sim, podemos nos submeter a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Tiago 4, 7. Por isso que Paulo também nos diz que não devemos ignorar as intenções de Satanás. A palavra de Deus nos diz vocês não podem ser ignorantes dos objetivos, das intenções, dos designos do inimigo contra vocês. Vocês precisam aprender, no dia mal a resisti-lo. Nem tudo o que acontece em nossa vida de ruim é um ataque espiritual. Nós não somos tão ingênuos ou fanáticos assim. Nós sabemos que certas coisas fazem parte da vida, certas lutas, certas provações. Algumas coisas nós trazemos sobre nós mesmos por causa de decisões erradas que o homem semeia, ele colhe. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que muito mais do que suspeitamos Lutas e dificuldades vêm das trevas para nos parar, para nos impedir de avançar. A guerra espiritual é uma realidade. O diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, 8. E eu já ouvi certos pregadores na sua ignorância dizendo que o diabo é um sem dentes. Me desculpa, os dentes deles são muito afiados. Conseguiu convencer um terço dos anjos do céu a segui-lo? Conseguiu fazer Adão e Eva se rebelarem contra Deus? Satanás, ele é um inimigo formidável. Alguns dizem, mas por que falar no inimigo? Vamos falar mais em Deus. Por que falar tanto no diabo? Vamos falar nas coisas boas. Acontece que ninguém falou mais no diabo do que Jesus. Ninguém revelou mais as suas estratégias do que Jesus. Ninguém confrontou o império das trevas como Jesus. E a própria palavra de Deus diz que ele veio para destruir as obras do diabo. Então nós precisamos acertar nossa teologia. Nós pregamos Cristo Jesus ressurreto. Pregamos o reino de Deus, mas não ignoramos o reino das trevas. Jesus já venceu dois mil anos atrás, mas Satanás, ele não quer abrir mão daquilo que ele possuiu por tanto tempo. Hoje, toda autoridade pertence a Jesus. Mas como foi com os judeus em Canaã, que Deus disse, eu dou essa terra para vocês, eu vou à frente de vocês, agora vão e conquistam. O Senhor diz a mesma coisa para a sua igreja. Ele disse, eu dou o mundo para vocês. Eu dou a terra para vocês. Eu tomei de volta as chaves. Eu tomei de volta a autoridade. Eu irei na frente de vocês. Agora vão e conquistam. Porque o inimigo não vai sair sem lutar. Como advogado, eu tive algumas ações de despejo que eu tive que fazer. Hoje é diferente, mas na minha época, tu tinha uma ação de conhecimento, onde tu conseguiu uma sentença que dizia pro inquilino sair até tal data se ele não saísse tu entrava com uma segunda ação uma ação de execução então ia lá o brigadiano com o oficial de justiça e tirava o inquilino na marra pois o diabo já foi despejado mas nós precisamos agora usando a autoridade de Jesus tirá-lo na marra porque ele não tem mais direito sobre a terra mas ele continua usurpando nela. Aqueles que não conhecem Jesus estão debaixo do seu poder e da sua autoridade. Quando a pessoa se converte, ela troca de reino, ela sai do reino das trevas, vem para o reino de Jesus e ele perde todo o direito que ele tem sobre a vida dessa pessoa. Mas ele não vai abrir mão dessa pessoa tão facilmente, ele terá que ser expulso. Quando somos libertados do reino das trevas e transportados para o reino do filho amado, nos alistamos automaticamente como soldados no exército de Deus. Nos tornamos inimigos de Satanás a partir deste momento. E ele, a partir deste momento, começa a planejar maneiras de nos destruir. Precisamos nos conscientizar que existe um mundo espiritual em volta de nós e que nos influencia muito mais do que nós imaginamos. Aliás, ao nos convertermos, nossa interação com esse mundo espiritual aumenta consideravelmente. Primeiro com o Senhor, com seu Espírito e com os seus santos anjos que começam a trabalhar a favor daqueles que são herdeiros da salvação, mas também com relação ao mundo das trevas, há uma interação maior, uma interação de briga, de batalha, de confronto, como soldados do exército de Deus nós precisamos entender que iremos enfrentar ataques espirituais. A boa notícia é que quando somos capazes de discernir o ataque, seja contra a nossa vida, contra a nossa família, contra nossas finanças, contra o nosso ministério, enfim, contra aquilo que é nosso, podemos exercer nossa autoridade em Cristo Jesus para destruir as obras do diabo. Nós não somos vítimas. Ele gosta de fazer a gente pensar que é. Mas a palavra de Deus é muito claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem certas fortalezas que não tem como tu escalar elas, não tem como tu derrubar os seus muros, são muito fortificados. A única maneira de entrar é pelas portas. Então, todo o objetivo do exército inimigo é arrombar as portas. Se as portas conseguem se manter firmes, o povo dentro do castelo está seguro, até que o sítio termine. Jesus disse, as portas do inferno não resistirão. Quem é o exército invasor? É a igreja. E é o inimigo que está dentro da sua fortaleza, tentando manter as portas fechadas. Mas Jesus disse, não te preocupe, igreja, tu vai romper as portas. Em outro lugar, diz, em breve... O Deus da paz colocará Satanás debaixo dos teus pés. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vencedores do quê? Vencedores nesta guerra que Jesus já venceu há dois mil anos atrás. E hoje nós estamos impondo a sua autoridade sobre a terra. E um dia ele vai voltar para que todo joelho se dobre. E toda língua confesse. O Senhor tem nos dado uma armadura e o Senhor tem nos dado armas espirituais. A armadura está em Efésios 6,13. As armas espirituais estão em 2 Coríntios 10,4. Esta armadura e estas armas Ele nos deu para, na hora do ataque, quando nós estamos atacando, ou na hora da defesa, quando nós estamos sendo atacados, nós saibamos como agir para vencer. E permanecer de pé no dia mau. Jesus não ignorou as obras das trevas. Pelo contrário, a Bíblia diz que para isto o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, 9. Uma das nossas maiores armas nesta guerra é a oração. O próprio Jesus nos ensina isso. E depois de orar, ele saía. E quando ele saía, ele saía para curar expulsar e proclamar o reino. Cada um de nós tem um chamado, um propósito, um destino. Logo, não somos chamados para sermos participantes passivos no reino de Deus. Somos chamados para sermos perseguidores, agressivos das promessas de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas, infelizmente... Porque frequentemente não reconhecemos o grau de astúcia de Satanás. Somos, muitas vezes, abatidos. Consequentemente, acabamos vivendo uma vida de derrota, quando deveria ser uma vida de vitória. Não cumprindo o nosso ministério ou o nosso chamado. Encerrando a carreira, sem poder dizer como Paulo, completei a carreira, combati o bom combate. E guardei a fé. Eu ouvi certa vez um irmão dizer que nos cemitérios nós temos muitas músicas que nunca foram compostas, muitas pregações que nunca foram feitas, muitos ministérios que nunca foram realizados. Pessoas que morreram ministerialmente, prematuramente, porque na falta de discernimento, na falta de conhecimento acabaram sendo abatidos, acabaram sendo vencidos numa batalha que, na verdade, eles já tinham ganhado. Voltando, então, para a questão do ataque espiritual contra aqueles que estão realmente buscando viver a vontade de Deus. O que é um ataque espiritual para uma pessoa que está buscando ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Um ataque espiritual é uma série de eventos coordenados pelo mundo das trevas para tentar nos parar, para não cumprirmos o nosso destino em Jesus. Mas como discernir a diferença entre um ataque espiritual e os desafios normais da vida? Pela natureza estratégica dos eventos e como eles desenrolam em nossas vidas. Deixa eu explicar. Os demônios já dedicaram séculos estudando a raça humana. Eles conhecem o ser humano, suas fraquezas, suas debilidades, as falhas de caráter, seus anseios, seus desejos, seus sonhos. Então, eles nos estudam para poder planejar e executar ataques específicos onde nós somos mais vulneráveis. Então, a forma como eu sou atacado nem sempre será a forma como tu és atacado, porque as nossas fraquezas são diferentes. Ele sabe onde está o teu tendão de Aquiles e é lá que ele vai. A pressão gerada por estes ataques coordenados começa a nos fazer questionar três coisas. Primeiro, será que nós saímos da vontade de Deus? Será que eu fiz algo que me tirou do meu destino? Será que eu ainda estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? Outra pergunta que surge, será que eu estou enganado sobre a vontade de Deus? Eu pensava que eu sabia a vontade de Deus. Eu pensava que eu conhecia a voz de Deus. Mas agora as coisas estão tão confusas que eu começo a me questionar se realmente aquelas profecias que eu recebi vieram realmente de Deus. E aquilo que eu pensei que eram promessas que me foram dadas, realmente foram promessas vindas do Espírito de Deus. Será que realmente o que eu estou vivendo, ou que eu creio que Deus quer que eu viva, é realmente o que Deus tem para mim? Uma outra pergunta é, será que realmente existe uma vontade de Deus para minha vida? De repente, eu estou pensando que Deus tem algo comigo e Ele não tem nada, eu não tenho valor nenhum. Eu estou apenas ocupando espaço e eu penso que Deus tem algo com a minha vida. Mas, na verdade, Ele não tem. É melhor eu voltar a pescar, como disse Pedro. Essas perguntas são mortais. Elas nos paralisam, elas nos neutralizam. A pressão que vem sobre nós quando estamos debaixo de ataque, nós que estamos querendo servir e fazer a vontade de Deus, essa pressão nos leva a fazer este tipo de questionamento. E a gente começa, então, a parar. Bem, eu quero dar para vocês oito sintomas de um ataque espiritual contra aqueles que estão avançando no seu chamado, buscando crescer no Senhor. Evidentemente, não vai dar para a gente falar sobre essas coisas hoje, mas, se Deus permitir, domingo que vem eu vou poder tratar de cada um destes sintomas mais aprofundadamente. Vamos para o primeiro. Tu estás fazendo a vontade de Deus, Deus está começando a te usar, tu está começando a ter experiências com Ele, tu está crescendo, tu está avançando. De repente, perda de paixão espiritual. Quando tu vê, tu perde a vontade de orar, perde a vontade de ler a Bíblia, tu perde a vontade de louvar, tu perde a vontade de ir nos cultos. Aquilo que é teu dom, tu não tem mais vontade de exercitar aquele dom a paixão, a chama que te mantinha acesa começa a diminuir. E tu não entende por quê. Tu só sabe que agora, cada vez mais, o teu tempo de oração diminui. O teu tempo de palavra diminui. O teu entusiasmo com as coisas do reino começa a diminuir. E tu começa a perceber eu tô perdendo o meu primeiro amor e eu não sei por quê. Tu te enche de culpa e mal sabe. Tu que tu estás debaixo de um ataque satânico. Outro sintoma, frustração extrema. Tudo aquilo que tu sonhou, tudo aquilo que tu pensou, tudo aquilo que tu esperava. De repente, eu estou frustrado com o meu trabalho, eu estou frustrado com o meu estudo, eu estou frustrado com a minha família, eu estou frustrado com a igreja, eu estou frustrado com o meu chamado, eu estou frustrado com a minha vida. Nada daquilo que eu imaginei, nada daquilo que eu pensei. E o inimigo começa a dizer, tu não vale nada, tu não vai dar em nada. Ah, tu estava totalmente enganado. E, e vem uma frustração e tu diz, não era essa vida que eu esperava ter em Deus. E tu está pronto para desistir. Um terceiro sintoma. Confusão quanto ao propósito da tua vida. Isso é terrível também. De repente tu fica como zonzo, sabe? Vem uma nuvem, uma sombra sobre ti e, e tu perde o norte. Tu não sabe mais por que, que eu tô aqui, qual é o sentido da minha vida, Para onde eu vou, o que que eu faço agora? Tu perde o propósito. Um tempo atrás tu sabia exatamente onde tu queria ir, onde tu queria chegar, o que tu queria fazer, o que tu acreditava que Deus tinha para ti. Agora tu não tem mais certeza de nada. E tu pensa mas será que é pra eu estar nessa cidade? Será que é pra eu estar... Neste país, será que é para eu estar nessa? Eu não tenho mais certeza de nada. Será que é para eu estar nesta profissão? Será que é para estar estudando este curso? Tu perde o norte e, de repente, tu não sabe mais o que fazer da tua vida. Se isso acontece quando tu é jovem, ainda tu tem chance. Se isso acontece depois que tu está mais velho chega na minha idade, daí é muito preocupante. Mas, de qualquer maneira, é um ataque para te parar, para te neutralizar. Um quarto sintoma, falta de paz. De repente, a paz se vai. É angústia, é preocupação, é medo, é dúvida. E a paz se vai. Quando tu vê, tu tá com insônia. Quando tu vê, tu tá com taquicardia. Quando tu vê, tu tá com ataques de pânico. E tu não sabe o que tá acontecendo contigo. O reino de Deus que consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo se foi. Se foi. E tu não sabe o que está acontecendo. Tu só sabe que a paz se foi. Tu estás sob ataque. Outro sintoma. Cansaço excessivo. Não importa quantas horas tu dorme. No outro dia tu levanta, parece que tu tomou uma surra. Tu está sempre cansado. Tu está sempre fatigado. Daí tu pensa se tiver férias. Vou me recuperar. Tu tira 30 dias de férias, tu volta tão cansado quanto tu saiu. Tu pensa se eu dormir mais horas, não adianta. Tu pensa se eu mudar de emprego, trabalhar menos horas, não adianta. Porque essa fadiga, este cansaço, esse desânimo, esses chumbos nas tuas pernas é um ataque espiritual para te fazer parar. Outro sintoma. Sintoma número seis, vontade de desistir de tudo. Vem um desânimo que, de repente, tu pensa assim: não vale a pena. É o que aconteceu com o Elias, né? Não vale a pena. Eu desisto. É muito trabalho, é muito esforço por nada. Olha quantos anos e não saí do lugar. Eu desisto. Eu entrego a toalha. Esse desânimo. Esta vontade de desistir, tu pensas sou eu, é minha alma batida. Não, é um ataque. São demônios vindo sobre ti, te oprimindo, tentando te levar a desistir do teu chamado, da tua vocação, do teu lugar no corpo e do teu galardão. Sete, outro sintoma. O retorno de velhas tentações, velhos cativeiros. Tentações que tu havia vencido voltaram. Lutas que tu tinha com tua carne, que tu havia vencido. De repente, eles estão de volta. Cativeiros. Tu tinha problema com bebida, de repente tu voltou a beber. Tu tinha problema com pornografia, de repente tu voltou a assistir. Mas eu venci isso há anos atrás, de repente. O pecado voltou, a luta voltou. Tu tinha vencido o medo, agora tu tá tomado pelo medo de novo. Então, velhas tentações Velhas tribulações, velhos cativeiros começam a voltar. Coisas que tu havia vencido em Cristo. De repente, estão batendo na tua porta de novo. Tu pensa o que está que acontecendo comigo? É um ataque para te parar. O oitavo sintoma. De repente, tu começa a questionar a direção que tu tomaste. Tu começa a questionar o chamado. Antes, tu tinha certeza. Agora tu não tem mais. Será que realmente essa é a direção que Deus tinha para a minha vida? Este era o chamado que Deus tinha para a minha vida. Vem essas incertezas em coisas que antes tu tinha certeza da vontade de Deus. É um ataque. Domingo que vem nós vamos estar vendo como enfrentar estes sintomas. Como identificar que tu estás sob ataque e como agir para ter vitória bem, eu disse para vocês que a gente ia ver uma última história da gente encerra, essa história é a história de Davi, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 Davi está fugindo de Saul já faz anos ele está a serviço dos filisteus o exército dos filisteus, mais uma vez, contra Israel, contra Saul Davi quer ir junto com seus soldados, mas os filisteus desconfiam. Não, 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 tu é israelita. Essa batalha, tu e teus soldados ficam fora. O que Davi não sabe é que nessa batalha Saul vai ser morto. E logo em seguida, Davi será declarado rei sobre Judá. Há uma promoção. Davi não sabe de nada. Para ele é mais uma batalha. Todavia, o diabo está sabendo. Ele está vendo o movimento angelical... Ele está vendo uma unção nova sobre a vida de Davi. De alguma forma, o diabo percebe... Quando há um movimento espiritual sobre a vida de alguém... Ou sobre uma congregação... Ou sobre uma família... E ele corre na frente para tentar abortar aquilo que Deus quer fazer. Então ele volta para a casa dele... Num vilarejo chamado Ziklag. E olha o que acontece. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens no terceiro dia a Ziclag já os amaliquitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e Eila queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Aqui Davi chegou no seu limite. Entendeu? Ele já tinha perdido tudo o que podia perder, fugindo de Saul, tendo que servir um exército inimigo. Sendo humilhado porque o exército não quer que ele vá para a guerra, ele volta para casa e ele chega lá e tudo que ele tinha como mais precioso lhe foi roubado. Todo o seu exército começa a clamar em desespero. Versículo 6: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Agora, a própria vida de Davi está em risco. O diabo está para conseguir o que ele quer. Ele vai matar Davi antes de Davi ser coroado rei. Quando Deus vai nos promover, o inimigo corre na frente. E ele fará de tudo para abortar o nosso destino. Então cuidado, se tu estás debaixo de um forte ataque das trevas, é bem possível que tem grandes coisas que tu ainda vais fazer para a glória de Jesus. Uma promoção que está te aguardando. E o inimigo vê. E é por isso que tu estás passando por essas lutas. Essas dificuldades. Por isso que tu estás debaixo desse ataque. Porque o inimigo quer te abortar. Sabe o que que o salvou Davi? Diz no mesmo versículo 6. Porém Davi se reanimou no Senhor. Consigo imaginar Davi pegando sua harpa. Começa a tocar. E ao louvar e ao buscar o Senhor. Ele é reanimado olha quando tu estás quebrado quando tu estás triste, quando tu estás com medo, quando tu estás confuso quando tu não sabe o que está acontecendo quando parece que o céu está de bronze quando parece que todo o inferno se levantou contra ti, liga lá o teu mp 13 começa a louvar o Senhor pega teu violão e começa a tocar começa a dar glória ao nome dele e tu vai ver como a atmosfera vai mudar em seguida Davi chama o sumo sacerdote Abiatar e ele disse: me traz a estola sacerdotal. E daí diz, no versículo 8, Consultou Davi o Senhor, dizendo, Perseguirei eu o bando, alcançá-lo, ei? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tu os libertarás. Queridos, além de louvar, ele dobrou os joelhos e começou a orar até receber uma promessa de Deus. E quando ele recebeu aquela promessa, ele se agarrou nela. E aquela promessa o deu a vitória. E ele recebeu de volta tudo que o diabo lhe tinha tirado. Eu amo a voz de Deus e todos nós, como ovelhas do seu pastor, ouvimos a voz do pastor. Todos nós temos condições de ouvir o Senhor. Tu tá passando por uma luta, por uma dificuldade, tu tá triste, abatido, tu tá debaixo de mau tempo, dobra teus joelhos, louva o Senhor e começa a dizer assim, o Senhor, me deu uma promessa. Ele quer te dar uma palavra, um versículo que tu pode te agarrar e dizer, o Senhor me disse então agora eu sei porque eu sei porque eu sei e eu não vou deixar o diabo roubar de mim a palavra que Deus me deu. Vamos ficar de pé? Esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br